0: Olá, pessoas! Como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também... E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Drama DramaCast, já há muito tempo que eu não gravava, eu nem me lembro da última vez que gravei, na verdade tive que ir ver qual era o último vídeo, onde é que andávamos, porque eu estou mega perdida, a pessoa anda ocupada com outras coisas que em breve terá aqui para o canal, se tudo correr bem. Mas hoje estamos aqui reunidos para fazer o quê? Abrir a caixa de correio eletrónico e responder aos dramas, aos babados, aos últimos acontecimentos da vossa vida. Antes de começarmos, como sempre, é preciso fazer o quê? Deixar aquele bonito abracinho virtual, portanto, deixar o like, se faz favor, subscrever o canal se ainda não o fizeram e, pois está claro, seguir-me lá no Instagram, que é sempre assim um convívio diário que a malta tem um com o outro, o outro com um. Feito isso, vamos então! ao primeiro e-mail do dia. Para quem não faz a menor ideia do que é que está a passar, o que é estranho, porque vocês normalmente são sempre os mesmos aqui a vir o meu conteúdo. By the way, I love you. Uh, o que nós fazemos aqui é a malta envia um e-mail para gmail.com com um título e um nome pelo qual quer ser chamado e, claro, o seu caso, o drama, o babado pelo qual está a passar e para o qual precisa assim de um auxílio, de uma opinião externa. E aqui a tia Rita faz o quê? Lê o e-mail, checa, ver se está ok e vem aqui gravar e dá a sua opinião. Basicamente é isso que acontece quase todas as semanas, a pessoa já não diz todas as semanas, não é? Porque tem vergonha na cara. E hoje não é exceção, hoje, quer dizer, hoje na verdade é exceção, não é? Tendo em conta uh, o facto de eu não andar a gravar com muita regularidade, hoje é a vela da exceção. Hoje vamos abrir então o primeiro e-mail que tem o título, e a doida sou eu, eu tenho a sensação que já li isto, ou então vocês estão todas doidas, o que é uma possibilidade. Olá, Ritinha. Abílio, bicheirada mais linda dessa casa. E olá a todos os ouvintes deste DramaCast. Espero que esteja tudo bem convosco. Podes chamar-me Mariana. Já te sigo há imenso tempo, mas nunca pensei em mandar-te um e-mail. Bem, há sempre uma primeira vez, right? So here I am. Conheci o José, entre aspas, no Tinder há quase 3 anos. A história mais cómica, não é? De certeza que não é a história mais cómica, mas nós temos sempre a mania que foi super engraçada. Depois vamos a contar e é o quê? uma vergonha alheia estar a contar a história porque não tem graça nenhuma. Não queria nada com ninguém. Estava super desolida na questão amorosa, mas como gosto de conhecer novas pessoas, novas pessoas, yeah, I know, right, no Tinder, uhum. andava por lá, fiz umas amizades que mantenho até hoje, umas amizades, ai, eu acho isto de graça, realmente é super cómico, passei pelo perfil do José, gostei do sorriso do moço e da descrição, até que chega às últimas, às últimas, à última frase, e era algo do género, se for para não responderes, não vale a pena deslizar para a direita, e eu pensei, ah é, não mandas aí mim, deslize sim e não vou responder. <risos> <risos> não foi o meu melhor momento, eu sei, mas nunca pensei naquilo e passados os dias demos métodos e ele mandou mensagem. Amiga, digo-te já que se eu estivesse no Tinder e visse alguém que diz desta forma, ai, sou para não responderes nem, nem, nem deslides, eu fazia o okay? quê? <risos> Bloquear. Não, ó oh, pessoa, tens a mania que és a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto e de certeza que não vales nadinha. Não ia responder, mas não era aquela típica conversa de Tinder, sabes? Não era o olá, tudo bem. O rapaz foi original, então eu respondi. E nunca mais parámos de falar. Falávamos a toda a hora do dia sobre as mais variadas coisas. A única regra, entre aspas, que eu impus a determinado momento foi que ele não se podia apaixonar por mim. Oh, filha. Ai... Olha, afinal, a última Coca-Cola do deserto eras tu. Ai, olha, não te podes apaixonar por mim. Eu sei que sou incrível, mas por favor, é porque eu estou muito ocupada, tenho ter reunião, tenho muita para lavar, não vou ter tempo para si. Portanto, não se apaixone. Isso é o chamamento pró. Por favor, apaixona-te. Ou pró, a pessoa não te responder nunca mais porque tens a mania que és a maior. Ai, que horror, que harsh. Foi demais. Desculpa, Mariana. Mas e tal, não se podia apaixonar por mim porque não estava de todo virada para o romance e não queria magoar ninguém. Sim, está bem, é sensata. Ele concordou e disse que também não estava para ir virado e então continuámos a falar Sim, os dois no Tinder absolutamente desesperados por um pingo de atenção e ai não, eu não quero nada, que ninguém se apaixone, que eu não quero magoar ninguém. Não, 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 não. Vocês os dois deviam estar na terapia. Falámos durante uns tempos, ele tentava marcar qualquer coisa e eu evitava sempre, até que lá marcámos um cafezinho. Correu muito bem. Eu tinha uma despedida de solteira nesse dia e nenhum dos dois queria ir embora. Fomos dar uma volta perto da praia e a determinado momento ele olha para mim e diz-me és uma mulher fantástica, sabes? Ai, meu Deus, tudo bateu palmas em ti. E tem o maior meltdown que já vi na vida. Chorou baba e rei. O quê? Ai, tu és uma mulher fantástica, sabes?
1: A ah, minha
0: vida é horrível. Ah, ah. Foi isto. Excelente representação, right? I know. Chorou Bobby Ranha, abraçou-se a mim, e eu a pensar o que é que é que eu fiz, porque às vezes eu sou um pouco agressiva nas patadas porque não me quero aproximar nem que se aproximem. Bem, esperei que ele se acalmasse, ele pediu desculpa, mas nunca me soube explicar o explicar, nunca me soube explicar o porquê daquilo acontecer. Continuámos a falar sempre, a passar muito tempo juntos, até que o inevitável aconteceu, não é? Apaixonei-me e na passagem de ano de 2019 para 2020 começámos a namorar. Corria tudo às mil maravilhas, ele é super querido e é o meu melhor amigo. Apoia-me em tudo e faz questão de ir comigo a todo o lado que é preciso. Fui ao Prada e a comigo a todas as consultas. Enfim, tudo o que fosse preciso, ele estava lá. Realmente não me posso queixar porque ele é uma pessoa extraordinária. O maior coração mole que já vi e que conheci. Hã? Não o maior coração mal que já conheci e o bónus, adoro os meus sogros e eles a mim. São mesmo uns segundos pais para mim. Ah, isso é bom. Isso é bom. E perguntas tu e todos os que estão a ouvir. E esta criatura vem esfregar a felicidade da nossa cara. Onde é que está o drama? Exato. Estava mesmo agora a pensar nisso e era agora mesmo que ia dizer. Ainda bem que disseste por mim. Já me conheces. Pois, isto era o contexto para não ficarem perdidos. Estava tudo a correr às mil maravilhas, right? Falávamos sobre o que queríamos no futuro, começámos a juntar dinheiro para comprar uma casa e um dos nossos objetivos passava por casar, não na igreja, mas fazer a cerimónia civil numa quinta com a família e os amigos mais chegados. Eu, quando li numa quinta, achei que era numa quinta-feira. Claro que não é, não é? <risos> numa quinta... Ai, meu cérebro, eu ia perguntar, mas porquê numa quinta, que dia tão esquisito? Não, querida, não, não, não. Em outubro do ano passado ele pediu-me em casamento, óbvio que disse que sim, e começámos a pensar nos preparativos. Escolhemos uma data, 2024, pois queríamos a casa antes, Falámos com o um agente imobiliário e começámos a ver casas. O José é muito indeciso e nunca teve muito jeito para falar de sentimentos. Quando nos chateamos, raramente acontece, eu discuto sozinha porque ele fica calado e diz sempre que não sabe o que dizer e, quando diz, nunca diz da melhor maneira. Não tem jeito com as palavras, troca-se tudo e acaba por dizer o contrário do que queria. Ou então diz o que queria e depois faz te de ''Ai, não, mas foi sem querer, não era nada disso''. Sempre foi assim, deixa-me doida, mas o amor que sinto por ele é mais forte. Por isso, vou tentando lidar. Temos uma ideia muito vincada do que queremos na casa. Pera aí, filha. Antes de nós continuarmos aqui pela luta pela casa ideal, vocês nunca viveram juntos, é isso? Tu estás -me a dizer que neste tempo todo vocês têm falado muito no pós-Tinder e tal, decidiram que vão casar em 2024 e ainda não juntaram trapitos para ver se a coisa resulta com o outro dentro do mesmo T0? Convinha, filha, convinha. Antes de comprar uma casa, convém perceber se a coisa é compatível dentro de quatro paredes. Não nessas quatro paredes, nas outras. Temos uma ideia muito vincada do que queremos na casa e ele não está disposto a ceder em nada. Já lhe disse um milhão de vezes que não conseguimos ter tudo e temos que saber, saber abrir mão. Ai, Jesus... Temos que saber... Saber? A pessoa não está. Não está. A pessoa nunca está. Não é a pessoa que não está hoje. É eu nunca estou capaz de ler coisa nenhuma, Jesus. Temos que saber abrir mão de alguma coisa se realmente queremos morar juntos. Vimos imensas casas, fizemos imensas visitas, até que encontramos uma ainda em construção. Não tinha uma das coisas que eu fazia questão, mas eu cedi e abri mão, porque a meu ver, se tinha tudo o resto, não fazia muita diferença. Depende do que é que era, não é? Se era um pequeno WC, talvez não possas abrir mão, vais fazer xixi à ontem. Presumo que não fosse nada disto, este comentário foi só estúpido. Ele durou a casa, disse que era aquela sim, estava escolhida e pediu para o agente dar a entrada dos papéis. O crédito foi aprovado, tinha tudo para andar e no dia seguinte o José disse que não era uma boa ideia. De repente a casa já tinha defeitos, já não era bem aquilo e não era justo eu abrir mão do que queria. Ele fez isto noutra casa também, em que os papéis já estavam prontos para nós, crédito aprovado. Depois de lhe ter perguntado umas 100 vezes, tinha a certeza daquilo. Claro que deu discussão e acabou comigo em entregar-lhe o anel de noivado e a dizer que não podia ser tão indeciso e já tinha idade para saber o que queria da vida. Temos 34 anos. Ai, Jesus, isto escalou muito rápido, filha. Calma, calma, mas eu percebo o desespero. Estamos juntas. Disse-lhe para pensar bem no que quer. Já não temos idade para brincadeiras e se realmente é algo que queremos, temos que lutar por isso. Perguntei-lhe se tinha a certeza de querer ficar comigo e casar comigo. Disse que sim. Voltou a pedir-me em casamento. Ai, Jesus, voltou a pedir-te em casamento porque te entregaste o anel de noivado. Ai, vocês estavam só chateados, não é preciso outra vez ir a Paris. Decidimos começar então a ver Quintas e deixar... Ah, Quintas. Então, pera, e deixar um pouco de lado a casa, ok? Visto que com o Covid, guerra e etc, isto está mesmo muito difícil. Procurei, marquei reuniões, tivemos uma semana de férias juntos, em que quase todos os dias fomos, fomos visitar Quintas. Num desses dias fomos a três. É cansativo, sim, percebo. Mas de repente ele lembrou-se que já não quer casar. É muita pressão e não sabe lidar com isso. Ai, filho, por favor, ouça. Você não está pronto para a vida, está a entender? Felizmente ele nunca teve grandes problemas na vida, nota-se. Nota-se bastante. Teve uma vida calma, sem muitas dificuldades, está habituada a ter tudo tratadinho pela mãe. Já eu, dificuldade é o meu nome do meio, e desde sempre, se eu quis alguma coisa, tive que trabalhar duro para a ter. Pois, exato. E nota-se bem aí essa, não é? essa diferença entre a forma de olhar para a vida dos dois. São visões diferentes. Eu sou a primeira relação séria dele, a primeira namorada que apresentou à família. Acredito que sinta pressão e não saiba muito bem como reagir. Hum, 34 anos. Está bem? Não. O menino não sabe como reagir porque é incapaz, é um, um bebezão. Não é um bebezão e escolheu ser um bebezão não só a mãe facilitou esse processo como ele também foi esse o processo que escolheu para a sua vida não consegue falar porque se sente a lá toda e não se sabe explicar bem só diz que sabe que é imaturo e muito indeciso mas que me ama e a única certeza que tem é que me quer na vida dele para sempre ah sim, quer-te na minha vida para sempre vamos viver para debaixo de uma ponte porque eu não sou capaz de tomar uma decisão de momento estamos a dar um tempo na relação para ele pensar no que realmente quer porque me diz que não quer casar mas 5 minutos depois já diz que sim só não quer a pressão depois não quer outra vez pediu-lhe que pensasse muito bem sobre o que quer fazer da vida dele porque já tem idade para tal. Disse que a vida adulta é mesmo assim, é feita de cedências de parte a parte e que se ele não aguenta a pressão de procurar uma quinta então como aguentará a pressão de um casamento, da compra de uma casa que tem muito mais pressão, da vida em conjunto em geral? Ele quer continuar a namorar nos próximos 10 anos, cada um na sua casa e está tudo bem? Sim, acho que é isso que ele quer acho que a única coisa que ele realmente quer é assim eu não quero problemas, dificuldades ter que tomar decisões, enfim, ser um adulto eu não, eu não estou preparado para lidar com isso tomei é isto, é isto, miúdo é isto e deixa-me dizer de filhota não há pachorra, curtiram deste subido de bubs? <risos> O que é que está a acontecer? A minha mãe tem demência, moro com ela e um dos meus quatro irmãos. Também me custa pensar sair daqui, porque sou eu quem trata da sua alimentação e do que for preciso. Mas estou disposta a falar com os meus irmãos e dividirmos tarefas e cuidarmos porque realmente quero iniciar a minha família e isso não quer dizer que vá abandonar a minha mãe. Exatamente. Filhota, olha, o, o, meu, o meu coração bate por si, querida. Você é assim, um ser iluminado. A Bateu-lhe à porta constantemente na sua vida E você está como Não, não Show, sai daqui Ele não sabia sequer o significado de dar um tempo Achava que era termos um problema e arranjar uma solução <risos> Estás a gozar Não ficar separados ou sem falar Desculpa Ele é tão infantiloide que ele não sabia o significado de dar um tempo Mas assim Ele vive debaixo de uma gruta ou assim Ele não tem amigos, é isso É porque às vezes a pessoa não passou pela coisa Mas não é preciso passar pela coisa para saber como é que é Por exemplo Eu nunca passei por uma... Não, eu calculo que não seja uma boa experiência. E eu sei mais ou menos como é que a coisa se processa, dependendo do método utilizado, não é? Assim, é péssimo exemplo, péssimo exemplo. E foi assim que o YouTube me cancelou. Sempre fui contradar um tempo porque sempre achei que se chegam a esse ponto é porque a relação não vale a pena continuar. Yeah, também acho, mas não quis dizer. Neste caso aceitei porque o amo e tenho certeza que ele me ama também. E embora saiba que amar alguém só não chega, não estou preparada para abrir mão porque eu sei o que quero e o que quero é um futuro com o Rosé. Mi amor, eu não fazia questão do casamento. Se inicialmente ele me dissesse que não queria casar, não havia problema nenhum, não é um papel que faz a diferença. Mas, se não queres casar, pedes em casamento e depois de se pedir em casamento voltas atrás. Ele não tem noção da gravidade do que fez e do que isso provocou em mim facto importante para perceberes melhor. Tenho ansiedade, sou insegura e já estive internada por tentativa de... Não posso dizer, mas assim, tentativa de ir para os anjinhos e depressão profunda. Embora esteja muito melhor e consiga controlar melhor as crises e tudo mais, continuo a ser alguém que deprime facilmente e com pensamentos de ir para os anjinhos... Embora os consiga silenciar, não estou a dizer que vou desta para melhor, mas esta situação destabilizou-me imenso. Não trocámos mensagens, nem estamos juntos, e isto está a gostar-me imenso. Já passaram 5 dias, ele vê os meus stories e comenta super normal, como sempre comentou. Ai pá, por favor, olha. Para destrambilhada já bastas tu. Por exemplo, pus uma foto depois do treino, comentário, minha lindona, love you so much. Ó oh, pá, que mongoloide houve, desculpa. Todo o amor para o teu boy, mas assim, ele é... Muito bebê. Ele é um bebezão. Ele não está a entender a gravidade da situação. Ele não entende absolutamente nada desta vida. Tu disseste que tem 34 anos... Ai pá, por favor, por favor, não sei Rita, não sei, não sei o que fazer, tenho medo de voltarmos e ficar à espera que amanhã ele se lembre que já não quer outra coisa qualquer, eu estou a dar em doida com isto tudo, já não sei bem o que pensar, nem mais de que maneira lhe explicar isto para que ele possa conseguir perceber, já o aconselhei a procurar um psicólogo até, sim, sim, não é só aconselhá-lo, é tipo levá-lo mesmo à porta e empurrá-lo, não está não a dar. Desculpa o testamento, espero que tenha pormenores suficientes e que consigas dar-me algumas luzes. Beijinho para ti, para o Abílio e todos os animais lindos dessa casa e para todos os ouvintes deste fantástico podcast. Continua assim esse ser humano fantástico que adoramos com este conteúdo maravilhoso. Um beijo, um queijo e até logo, Mariana. Beijo, Mariana, você é linda, tá bom? Então vamos lá. Volto a dizer: para te já bastas tu. Temos aqui uma série de problemas e o teu boy é um foco. Estás a ver, tipo, sei lá, o um ninho de moscas. Dali vem muita mosca. É o cérebro do teu boy. E ele não entende muito bem como é que a arrumar. Basicamente é isto. Eu nem sei se esta, se esta analogia, metáfora, não sei se isto fez sentido, mas é basicamente isto que eu vejo nele. É uma grande confusão, uma grande bosta e nada está arrumado nem, nem dá para arrumar que ele não sabe o que é uma gaveta sequer. Moscas não foi um bom exemplo. Meias. Eu estou péssima com exemplos e com cenas hoje. Eu estou péssima em geral, não é? <risos> portanto, para destrabulhada não é que bastes tu. Mas temos nós, estás a perceber? Enfim, tu tens uma série de questões na tua vida que resolves da melhor maneira que consegues e, a meu ver, devo dizer-te I'm fucking proud porque tu tens as cenas todas muito arrumadinhas, nota-se que houve aí algum trabalho, portanto curto é da tua estrutura, e depois ele está absolutamente desestruturado e, e tu ali, tipo, não, mas ouve, estás a ver essa gaveta tens de começar a pôr as meinhas aí dentro e pôr lá para dentro, aqui as t-shirts, aqui as cuecas, aqui o rack da parta, mas tens de arrumar, está bem? E ele está tipo, eu não sei o que é uma meia. Pá, assim não dá, puto, assim não dá vais ter de acordar para a vida, porque senão a moça põe-se milhões, não é? Porque é isto que vai acabar por acontecer. Agora, muito bem, estás aí no teu tempo, estás a tentar respirar e acalmar-te e não ter pensamentos parvos e tal, o que eu aconselho que, enfim, continues, não é? Nesse registro, sem pensamentos paros e sem expor do sítio, continua a fazer a tua terapia ali com, com, como se diz, com acididade e frequência e regularidade e essas coisas todas. Mas não tarda muito, salta-te a pipoca, não é? E tu simplesmente já não o aguentas mais, mesmo que não seja agora. Há de ser daqui os tempos, se esse gajo não se orientar portanto assim, aqui é o típico caso daquele clichê do o problema não és tu, sou eu, só que é ao contrário o problema não sou eu, puto, o problema és tu tu precisas de te tratar, boy tu precisas de acordar para a vida e entender como é que as coisas funcionam aos 34 anos, não fazeres a menor ideia do que é que é dar um tempo é que eu já nem vou ao resto, mas 34 anos e não saber o que é dar um tempo man, por favor é óbvio que se a pessoa não sabe o que significa dar um tempo e continuar a responder às tuas stories como se não se passasse nada, porque sim, para ele os problemas se resolvem assim, ignorando-os e fingindo que não está a acontecer e continuar a fazer a mesma coisa que há de resultar. Porque é assim que ele resolve os problemas dele. Se, se esta é a forma de estar dele na vida, não vai dar. Problemas existem, é preciso lidar com eles e está na altura dele entender essa lógica. Ah, está a dar muita pressão esta coisa do casamento, vamos fazer o quê? Vamos aboli lo Vamos fingir que nunca aconteceu. Tipo, não, 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 não. Espeguei uma quinta. Ai, não consigo, são todas tão lindas. Man, fora o resto, queria casa, depois já não quer é casa, era aquela, depois já não é aquela. E entretanto está toda a gente envolvida e ele super, ai não, o meu nome é José, eu não sei o que é. Não, não vai dar, filho. Acorda. Este vídeo é para ele, não né? é para ti, percebes? Tens de -te pôr isto a dar, envia-lhe, envia-lhe. Rosé, filhote, temos que acordar. Eu tenho menos idade que o menino e o meu abílio também. E assim, somos capazes de raciocinar. Portanto, o menino também tem que ser. Entender. Há um problema. É preciso conversar, debatê-lo. Nós podemos sentir pressão. Acontece na vida adulta. É uma cena da chata. I know. Mas acontece. E quando sentimos essa pressão é para isso que temos um parceiro. Para isso e outras coisas. Mas é fixe ter um parceiro ao nosso lado porque podemos falar com eles sobre isso. Epá, estou super desconfortável. São 5 quintas. Eu adorei duas. Adorei muito duas. E agora o que é que fazemos? Não cancelamos o casamento vamos tentar decidir qual das duas é mais apropriada para nós é? parece uma excelente escolha está a ver, faz o mesmo com a casa faz o mesmo com tudo, pega nos seus trapinhos, junta tudo em cima da mesa expõe, olha, é isto que eu estou a pensar como é que resolvemos? E resolve-se não se finge que não está a acontecer senão o seu nome não é Rossé é Emma. não, perdoou. avestruz a Emma é a prima da avestruz uh, enfim, você entendeu, não foi? espero que sim. Anyway, é isso a menina não precisa de fazer nada por agora Mostra-lhe este vídeo Rosé vai fazer terapia Resolva as suas gavetas Está tudo bem Vai ficar tudo incrível Se o menino Grow up um bocadinho E pronto Se não correr bem Depois mandas-me um e-mail Está bem? Mariana, por favor Que eu quero saber a continuação desta história Porque isto é genial E é isso Vamos ao próximo Este aqui não tem um título O título é D-R-A-M-A O que significa Drama E chega-nos da Não me disse Não me disse eu não vou usar o seu nome, está bem, porque eu não sei se é esse o seu objetivo, vai ser um, Arlete. É sempre Arlete, não é? Olá Rita, espero que esteja tudo bem contigo. Puxa uma cadeira confortável e boa sorte que isto vai ser longo. Olha filha, estas cadeiras são péssimas. By the way, se houver aí alguma empresa assim de imobiliário que queira oferecer, estas cadeiras são uma bosta. Só há uma, um membro da nossa família que gosta delas e é a Karma, que lhes roi tudo o que consegue e eu já não aguento que isto pica-me o rabo todo. Eu não gosto, portanto, uh, tenha em consideração Arlete, Arlete era, não era, era, que eu estou numa cadeira péssima, está bem? Escrevam-me e-mails mais curtos. Em primeiro lugar, jamais pensei escrever isto para alguém, mas por vezes é mais fácil exprimir as coisas para alguém que não conhecemos e que à partida não irá, não irá tirar juízes de valor. É verdade. Eu já li isto, pelo que Vou assumir que és a minha psicóloga virtual. Eu tenho a sensação que já li isto. Para começar, tenho 28 anos. Pelo que penso que estamos as duas na mesma faixa etária, estamos sim. Bem, tudo começou em 2010, quando conheci um rapaz no mesmo local de trabalho. Houve logo uma química inicial estranha, que mais tarde acaba por desenrolar para algo mais íntimo. Nesta altura éramos miúdos. Espera, eu já li isto ou não li isto? Eu estou a ler isto com pressa porque eu tenho a sensação que já li isto? Não, acho que não. Vamos começar outra vez. Desculpa, Arlete, desculpa, desculpa. Tudo começou em 2010, quando conheci um rapaz no mesmo local de trabalho. Houve logo uma química 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 inicial estranha que mais tarde acabou por desenrolar para algo mais íntimo. Nessa altura éramos miúdos e apesar de eu gostar muito dele, nunca percebi o que ia na cabeça dele e nunca deu para mais nada do que isso. Ele não estava de todo a fim de algo mais e era demasiado imaturo. Os anos foram passando e nunca mais tive contacto com ele. Apenas via as redes sociais dele e as minhas, mas nada de conversas. Em 2014 comecei uma relação que dura até hoje e vivemos juntos desde 2016. Temos altos e baixos como todas as relações, mas sempre nos demos lindamente. E sabes? Aquela pessoa que te ama de verdade e que corre o mundo por ti. Ele é essa pessoa e eu sempre achei que era a dele. Ai, sempre achei que era a dele e já começámos a falar do colega de 2014, olá lá o que é. Não, isto vai dar bosta. Acontece que o outro rapaz nunca me saiu da cabeça. Hum. Em 2020 as coisas não estavam muito bem entre nós e o Covid só veio piorar a situação pois ficámos os dois em casa fechados 24 horas sem praticamente nos falarmos porque sem praticamente se falarem? Uma altura tão boa para fortalecer a relação. Sabem que se há coisa que eu não entendi muito bem foi os términos das relações de Covid, não é? Aqueles, os divórcios do Covid. Eu não consigo entender a coisa. Porque, para mim, é tipo, nós trabalhamos sempre 8 horas, mais a viagem, não é? Fora de casa. Supostamente somos tudo um para o outro e estamos constantemente afastados. E de repente a vida vai lá e diz assim, olhem, Agora vocês vão poder ter aqui dois aninhos, na altura nem sabíamos quanto tempo é que era, não é? Mas enfim. Vão poder ter aqui um bom período de tempo em que vão poder estar juntos. Tipo o tempo todo. A curtir boa é a cena. E o povo separou-se. Nunca teve destinado. Nunca! Ainda bem que o Covid apareceu. Aquilo já não estava a dar para mim, sentia-me sufocada e precisava do meu espaço. Percebes? E acabámos por nos separar. Mais ou menos. Percebo muito mais ou menos. Aliás, eu entendo a cena de precisar do teu espaço. Óbvio. O que eu não entendo é como é que dá tão errado. Porque, enfim, não... É. Nessa altura, eu e o Afonso, o rapaz inicial, voltámos a falar e combinámos estar juntos. Sabes aquela situação de estar com alguém que parece que nunca deixaste de ver? Fui o que senti. Passámos horas a falar, o tempo passou e nem demos por isso. Voltámos a estar juntos mais umas vezes até que nos envolvemos. E bem, não há química... Jesus, a pessoa até ficou aqui encravada. Não há química igual. Juro-te que não há ninguém na minha vida, nunca, que me tenha dado tanta química... Tenha dada... Tenha dado tanta química como ele. E epá, estamos os dois solteiros e as coisas foram andando. Ele tinha terminado uma relação há pouco tempo, e eu também, e então parecia que era a nossa altura. Tínhamos tudo para dar certo agora. Ele estava mais homem, mais maduro, e epá, nem sei. Andámos a sair cerca de 5, 6 meses, e as coisas iam de vento em popa. Finalmente, estava tudo a compor-se. Até que um dia, depois de um jantar e uma noite juntos, nunca mais o vi. Tentei combinar várias coisas, pedi-lhe mil vezes para ele ser sincero comigo, explicar-me o que se passava, até que puf aquele ghost. Fiquei de rastos, chorei de desafio e fiquei com um ódio de mim própria de ter achado que as coisas estavam a resultar com aquele rapaz que nem imaginas. Mas estava tudo bem, não havia um único sinal que levasse aqueles despejo então não estava tudo bem, não, não percebi andei bater com a cabeça nas paredes durante algum tempo e depois decidi apagar o das minhas redes sociais sempre ouvi dizer que quem vê caras não vê corações e assim foi quem vê caras não vê corações não é isto que significa filha, quem vê caras não vê corações é mais ou menos a mesma coisa que não julga um, um livro pela capa quem vê caras não vê corações, não vê o que está por dentro Tu vês uma pessoa não sabes como é que ela é por dentro, pode ser muito bonita e ser podre por dentro, está a entender? não é isto que você quer dizer, aquilo que você quer dizer é, quem não, como é que é? Coração que não vê? Não. Olhos que não vê e coração que não chora. É isto, filhota. Se a menina não vê, coração não lembra portanto não chora. Está a entender? Vá. Não vamos aqui trocar coisas. No desenrolar disto, eu e o meu ex voltámos. Opa, por favor. então. E estávamos felizes outra vez. Opá, oh, olha, a sério, já perdi a pachorra. Há uns dois meses atrás, estupidez minha, pediu ao Alfonso para voltar a seguir no Instagram. Pois está claro que pediu, não é? A menina estava aí, só num, num sufoco, numa carência, por isso é que foi ter com o seu ex. Começámos a falar novamente, mas sempre sente que eu estava com alguém. Ele continua sozinho e estava tudo bem. Saímos a primeira vez há um mês e tal. Opá, oh, estás a brincar? Tu vieste aqui tentar perder o meu respeito por si. Trata por tu, trata por você, já nem sabe bem. Fomos até Cascais beber um café e ele estava outra pessoa. A maneira de falar, de agir... A vida deu-lhe a a deu um abanão gigante e ele cresceu. O avô morreu-lhe nos braços. E a mãe está a lutar contra um cancro em estado avançado. E tinha ido trabalhar para o Porto. Adorei novamente estar com ele e ele comigo. Entendemos-nos na perfeição, o coração bateu rápido quando o vi e quando fomos embora ficou aquela vontade de estarmos juntos novamente. Sei que ele sentiu o mesmo. Não perguntas me perguntes como, mas tenha certeza. Você sabe que está comprometida, não sabe? E sabe que está comprometida com o um ex seu que tinha toda uma vida consigo e que a menina, enfim, já o tinha... Posto a milhas e decidiu ir para par outro, e agora você tem essa noção? É porque ir ter com um ex-ficante enquanto se está com o atual namorado, pá, coisa não tá, não tá, não tá. Entretanto, como ele trabalha no Porto e só vem cá uma vez por mês ou duas no máximo, ficou combinado que quando ele voltasse estávamos juntos e íamos jantar. E assim foi. Há umas duas semanas fomos jantar e a Bana, tu dizes muito, é eu já apaguei aqui uns quantos epá, você diz muito epá. Não te sei explicar, é uma sensação maravilhosa, errada, proibida, estranha, meu Deus. Correu tudo tão bem, um respeito de parte a parte imenso. E estava. e estava tudo bem. Falámos sobre eu estar junta, de querer ter filhos no futuro, e ele estava contente por mim e feliz por eu estar bem. E assim foi, cada um foi para a sua casinha. Sabes que para ele está tudo bem porque tu estás ocupada e, portanto, tu não és um risco dele de ter, sei lá, sentimentos por ti e né porque se fosses, ele já te tinha dado gosto, que foi isso que ele fez da última vez. Não sei se a menina está, né recordada. Entretanto, mudámos de assunto e continua tudo ok. Fomos falando pelo Instagram, tudo normalíssimo, ele voltou para Cascais agora na sexta-feira e no sábado combinámos a ir a jantar. Novamente fomos, o jantar correu bem e quando saímos dali estava um calor tremendo, como sabes, e fomos dar uma volta ao paredão ali do estoril. Parámos no tamariz, na areia, a falar e pá, estava tudo tão perfeito, sabes... Mas no meio havia aquela vontade. Não sei explicar. Eu sei te explicar. Não vou aqui dizer porque é uma pouca vergonha, mas sei exatamente do que é que a menina está a falar. By the way, eu gostava só de entender aqui, Arlete, o que é que a menina disse ao seu mais que tudo? Que ia estar com uma amiga? Só para eu perceber qual é que é o nível da indecência aqui. Até que do nada ele vira acidismo si Isto vai dar merda, Arlete. Uma frase bonita, não é? E eu, o quê? Claro, não é? A é desentendida. Ai, não estou a perceber. Está a falar do quê? Ai, p. Agora, claro que não! E ele entre nós, ao qual eu respondi: não vai nem pode, senão nunca mais me vês. Ah, claro! Você alimenta uma coisa e depois faz o quê? Não, não, nem está a entender isto tudo mal. Ai, que raiva! Entretanto, mudámos de assunto e continua tudo ok. Eram cerca das 4 da manhã, quando fomos embora. E quando nos estávamos a despedir, ele pediu-me um abraço. E o dei. E, epá, o meu coração ia saltar e o dele o mesmo. E merda, beijámos. Ah, não estava nada a vir, não vai nem pode, não foi o que a menina disse. Epá, foi maravilhoso. Mas não podia ter acontecido. E pronto, aquilo aconteceu. É, não podia ter acontecido, mas aconteceu. E a menina tinha acabado de dizer que não ia acontecer e nem vai e nunca mais me vê e lá, 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 lá. E foi o momento perfeito para lhe perguntar porque é que nunca resultou. Afonso. E passo a citar a resposta. E ela dá-me um parágrafo de resposta, vamos ver. Vou ser o mais sincero contigo e desculpa-me por tudo. Eu sei que fui uma c... e pouco adianta agora, mas se me quiseres ouvir, eu explicarei tudo. Em 2020, quando saímos, eu estava mesmo apaixonado por ti. A sério gostava, Arlete. Eu acordava a pensar em ti, saía do trabalho e ligava todos os dias para perguntar se podia ir ter contigo. Eu queria ver-te a toda a hora. Idealizámos coisas juntos e eu cada vez estava mais apegada a ti. E isso começou a assustar-me, sabes? Eu tinha acabado de sair de uma relação onde tinha sido magoada a sério e comecei a achar que me estava a agarrar demasiado a ti. E eu não me queria magoar. E infelizmente, a minha atitude em relação a isso foi fugir. E para não me magoar, magoei-te a ti. Desculpa-me. E epá! Lá está ele, também diz-me que pá. Eu não consigo estar ao pé de ti sem sentir nada. É um sentimento boé estranho, Arlete. Eu estou aqui e não consigo não te agarrar, não te beijar, nunca senti isto por ninguém. E a realidade é que acabamos sempre os dois nisto. Será que não conseguimos ser só amigos? Porquê é que nunca resultou entre nós? Quer dizer, eu sei, foi por minha causa. E é Rita, ele é um homem da minha vida, sabes? É mesmo? E começa a acreditar naquelas que dizem que nem todos os amores são possíveis e eu acho que nós somos exemplos disso. Não sei se o amo, mas é perto disso. É aquela pessoa que me para a respiração, que me faz tremer as pernas, que me faz parar no tempo e que ficaríamos os dois só ali naquela bolha. Tudo é perfeito quando estamos juntos. Resumindo, sinto-me uma m. Traí o meu namorado, não sei o que fazer à minha vida e estou a entrar num loop de desespero. Desde domingo que não pensei mais nada, choro, penso várias vezes, f*** Sarlete, porquê e ando nisto. Help. Beijinhos. Lente. Olhe, Olha, menina, nada é impossível nesta vida, está a perceber? E aquilo que eu acho é muito simples. Tu tens que ser sincera. Tu vais ter que sair aí do teu casulo de princesa em que tu te enfiaste para fingires que és imaculada. Vais ter que sair daí e dizer ao teu atual, moçoile. Eu. eu lamento imenso, eu cometi aqui um erro crasso que nunca devia ter cometido e de facto estou super arrependida porque não te queria magoar. Do resto, todos nós sabemos que não estás. Mas não precisas lhe dizer, por favor, tá? Aconteceu isto, eu não te queria magoar, sei que já o fiz, acho que temos que terminar. Pá, lamento imenso, um beijo, um queijo e até logo. E vais viver a tua cena aqui com o Afonso, que pode ou não resultar. E, esta é a parte dura, tu vais ter que lidar com as consequências disso. faz parte. Tu vais ter que testar esta história do Afonso. Vais ter... Porque não vale a pena. Tu vais ficar a vida inteira a achar que ele era o amor da tua vida e que vocês nunca tentaram porque quiçá sai Deus e o Senhor. E em 2056 ainda vais estar a pensar no Afonso. Portanto, vais lá. Vais ver no que é que dá. Faz o belo do test drive. E se a coisa resultar chuchu beleza, se a coisa não resultar chuchu beleza também porque tiraste um peso de cima visto que não era ali. E isto pode não acontecer, não é? Porque na verdade ele pode ser realmente o homem da tua vida, iada, iada, iada. Mas para ser o homem da tua vida tu vais ter que ceder e vais ter que terminar a tua relação. Até porque já não é uma relação, não é? Tu traíste o teu boy. Portanto, isso já não tem um futuro. A não ser que tu fosses super honesta e tivesses de facto, super, hiper, mega, apaixonada por ele e aquilo tivesse sido tudo um grande erro. Mas não foi. Portanto, acaba essa relação, vai experimentar as coisas com o Afonso. Se correr tudo bem, bacaníssimo. Se não correr tudo bem, bacaníssimo na mesma e viva a tua vida. Agora, não sejas um monte de esterco que trai o um namorado e fins que nada aconteceu e tal e coisa e segue a sua vida toda a gente a saber o que é que aconteceu menos ele. Tá? Tá. Epá. Gente, eu entretanto reparei que já estamos nisto há para de bastante, que o episódio está bastante longo, portanto... Vamos ficar por aqui, mas antes de irmos todos embora, eu vou apelar ao vosso coração, à amabilidade da vossa alma de fazerem o quê? Não é de deixarem o like, não senhor, e parem lá já de sair aqui do vídeo que eu estou a falar convosco, ainda não terminei. É mandar-me o vosso drama para aritagracias.gmail.com As vossas participações têm diminuído, tenho que ser aqui sincera, não é? E, apesar de eu ainda ter dois, três, quatro, nem sei, ainda tenho aqui alguns, não tenho muitos e preciso do vosso auxílio para que este conteúdo continue a ser aquilo da que vocês chamam de maravilhoso. A modéstia ficou onde? No baú. Portanto, façam-no, enviem-me o vosso drama para arritagracias.gmail.com com um título, o nome pelo qual querem ser chamados e o drama, o que é que se anda a passar na vossa vida. É amoroso? É escolar? É profissional? É familiar? É uma crise? É o que for? Estejam à vontade para me enviar que eu tenho todo o prazer em participar ativamente na resolução da questão ou na complicação. Nunca se sabem o que é que vai sair. E agora sim, vou-vos pedir que deixem o um like se ficaram até aqui porque é o sinal. Possível... Porque, porque, porque é, porque. porque é sinal de que gostaram, portanto, façam não subscrevam também o canal se ainda não o fizeram, pelo amor de Deus, é de borla, vá, ajudam-me imenso vocês deixarem o like. Ai, comentem qualquer coisa também, também ajuda. Sei lá, uma estrelinha, por favor, é sempre qualquer coisa assim deste género, não é? Pode ser o tema de qualquer, o que vos apetecer, comentem qualquer coisa, sigam-me lá no Instagram também, que ajuda muito. Deem like nos últimos posts que eu fiz, as publiis, principalmente, também que calha sempre bem. Ai, desculpem a patada aqui no microfone, nem sei se ouviram mas só viram, desculpem. é isso. Agora eu vou -me embora. Um beijo, um queijo. E até logo!